0: internavigando tra il topo e l'elefante in diretta fino alle 17, come vi abbiamo anticipato da quest'oggi comincia una bellissima collaborazione con la dottoressa Maria Pia Ghedina che ha un argomento anzi in realtà saranno diversi gli argomenti da proporci e vi permetterà di intervenire in diretta nel senso mm. che cercheremo di rendere la tematica a voi interessante per permettervi appunto di fare delle domande o comunque di mandare dei messaggi poi assieme a Maria Maria Pia vi daremo le modalità corrette per contattarci. Prima di tutto il buon pomeriggio bentornata perché è la seconda volta che sei con noi in radio Maria Pia. Grazie Simona
1: buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cortina.
0: Prima di tutto Maria Pia facciamo un piccolo ripasso o comunque riassunto per chi magari non ci avesse seguito la volta scorsa raccontami un po' qual è la tua attività e, e anche
1: il um, motivo per cui abbiamo deciso questo momento insieme. Ok, allora lavoro come psicologa a Cortina e mi occupo anche eh, di di seguire alcuni atleti professionisti prevalentemente di sport estremi eh, perché eh, io sono sono stata atleta per per molti anni dai 16 ai 25 eh, di snowboard freestyle che è quindi classificato come sport estremo e siamo qui eh, per parlare di psicologia dello sport perché sono le mie due grandi passioni e spero di poter trasmettere eh, dei messaggi interessanti e utili uh, a tutti gli sportivi quindi sia relativi allo sport ma anche al ruolo della psicologia nell'ambito dello sport, quindi anche nell'ambito del benessere non solo per forza del, del disagio ecco. La psicologia
0: dello sport ecco, per quanto
1: ci riguarda nella nostra piccola comunità è qualcosa
0: di, di estremamente nuovo ma molto importante ecco, mi racconti un po' cos'è
1: la psicologia e la psicologia dello sport? Allora partiamo dalla psicologia che è una scienza quindi è basata sul sul metodo scientifico è una scienza che studia il comportamento e la mente è basata su evidenze, eh, misurazione di esiti e appropriatezza di costi e benefici quindi va a fare una valutazione eh, su su come ha senso eh, intervenire in modo da avere poi eh, i risultati migliori Eh, questo per dire che è tutto assolutamente eh, misurato essendo scientifico Eh, la psicologia dello sport eh, è appunto la psicologia applicata eh, all'attività sportiva è nata addirittura nel 65 da un convegno internazionale in Italia, quindi ormai ha eh, moltissimi anni eh, viene sempre più presa in considerazione dagli atleti perché ehm, se si va a fare questa domanda agli atleti, che ruolo ha la tua mente nella performance sportiva? Eh, la risposta è addirittura di circa l'80% eh, infatti eh, come sappiamo benissimo ha eh, parità di preparazione fisica quindi di eh, di forza reattiva di, di qualsiasi tipo di, eh, di forza, di resistenza di, di allenamento ma anche a livello di, di alimentazione eccetera, noi poi eh, sappiamo che eh, c'è eh, chi spicca a prescindere dalla prestazione fisica proprio perché riesce a dare il meglio di sé in gara diciamo
0: allora eh, permettivi la mia domanda profana assolutamente poco competente ma è capitato spesso di sentire interviste di grandi campioni di grandi professionisti dello sport che di fronte ad un fallimento eh, rispondevano appunto a chi glielo chiedeva che erano assolutamente pronti fisicamente ma c'è qualcosa dentro di loro che non è scattato quindi è, è, è veramente così la mente è molto potente molto forte nella prestazione sportiva
1: eh sì come si dice la mente può essere il nostro più grande amico ma anche il nostro più grande nemico e si vede proprio in fase di competizione ecco poi può venire anche l'opposto eh, che c'è eh, come dicevo c'è chi dà il meglio in gara ma c'è anche chi va benissimo in allenamento e poi quando, eh, quando è ora di fare la gara si blocca eh, ha proprio questo blocco mentale ed è lì che eh, tra le varie varie cose va a intervenire eh, lo psicologo dello sport, andando a lavorare sulla motivazione eh, eh, sull'ansia sul mental training che tanti avranno già sentito, quindi la capacità di prepararsi proprio mentalmente allenando la mente al momento clou della gara e via dicendo Hai
0: già anticipato un po' quello che era la mia successiva domanda, cioè proprio volevo capire un attimo come, come si articolava il tuo lavoro. Mi interessa molto anche Sapere come opera lo psicologo dello sport in mm. condizioni di benessere perché uno potrebbe dire in maniera così scontata e ovvia: Io non ne ho bisogno, sto bene, ho delle buone prestazioni e non
1: ritengo che sia un servizio che mi possa servire. È vero, anche se. Pensandoci al giorno d'oggi ho sento sempre più persone che dicono, eh, ma anche i miei pazienti, che mi dicono tutti noi avremo bisogno dello psicologo e quello che rispondo sempre io è eh, che la vita è complicata per tutti, eh, quindi sono assolutamente d'accordo con, con questa cosa. Poi a prescindere dal fatto che una vita eh, di base complicata porti a sviluppare un disturbo d'ansia piuttosto che a dei sintomi di, di depressione, eh, noi sappiamo che lo psicologo, come dicevi giustamente, eh, interviene viene anche in condizioni di benessere per potenziarlo quindi per andare a migliorare delle qualità già presenti come possono essere le abilità di studio piuttosto che la gestione dello stress perché lo stress eh, di per sé non è un problema anzi significa che siamo vivi ok però chiaramente gestirlo meglio eh, permette eh, di lavorare meglio eh, piuttosto che mi mi viene in mente una una questione sempre più diffusa il sonno tante persone mi riportano problemi del sonno ehm, anche se non non vanno oltre ad una certa soglia diciamo eh, quindi non rientrano proprio in un vero e proprio disturbo si può andare anche a lavorare su una migliore qualità del sonno che nel caso degli sportivi sappiamo essere molto importante perché va a incidere positivamente sulla performance sportiva Certo, ecco altra domanda che potrà sembrarti
0: scontata ma mi incuriosisce molto che cosa intendiamo per benessere?
1: Eh, bella domanda eh, Molto importante Allora l'OMS ossia l'Organizzazione Mondiale della eh, Salute della sanità della salute dice che il benessere eh, riguarda eh, sia un buono stato fisico ma eh, anche mentale e sociale, questo è molto importante eh, perché chiaramente se una persona sta bene solamente a livello fisico e mentale per esempio ma non sociale, non si può parlare di benessere Eh, quindi secondo l'OMS non è la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità ma è anche appunto un benessere di tipo fisico mentale e eh, sociale quindi il benessere riguarda tutte le aree abbiamo detto da quella fisica quella emotiva quella sociale e nello specifico eh, ne parleremo anche meglio più avanti riguarda l'accettazione del proprio sé quindi eh, comprendere il il proprio vero essere i propri bisogni eh, la strada che eh, ha più senso per se stessi. Poi riguarda eh, la la sensazione di eh, avere un significato e uno scopo in ciò che si fa, perché chiaramente è diverso eh, alzarsi la mattina eh, e non sapere cosa fare ed essere magari un po' troppo pensierosi, eh, eccetera, dal avere un, un obiettivo stimolante eh, che si sta quindi per raggiungere, magari. Poi eh, il benessere riguarda anche la capacità di padroneggiare le, le proprie risorse eh, e le proprie opportunità, quindi appunto sfruttare le proprie capacità e eh, sentirsi a proprio agile in ciò che si fa poi il benessere riguarda anche ehm, l'autodeterminazione e l'indipendenza, di questo ne parleremo meglio, magari un po' più avanti e la capacità di avere delle relazioni con gli altri positive basate quindi sull'empatia e eh, sulla fiducia reciproca e torniamo appunto al concetto del benessere sociale
0: A proposito di ehm, voglia di, di essere sportivi di fare eh, sport perché, perché ci piace, perché ci fa star bene, lo sappiamo e lo ricordiamo molto spesso quanto lo sport eh, dovrebbe essere sempre di più eh, materia importante anche nella formazione scolastica, non solo extrascolastica ah, dei nostri ragazzi ecco, eh, mi viene da dire e eh, magari qua tocco, tocco un tasto un po' scomodo, eh, quando lavori a contatto con gli atleti ti rendi conto se qualche volta eh, la loro frustrazione la loro fatica o il loro non benessere momentaneo dipende anche da aspettative che alcuni, non voglio dire per mm-hmm. forza i genitori, ma comunque che altri hanno nei loro confronti e che non conoscere Rispondono magari ai loro reali desideri?
1: Eh sì, assolutamente, e quindi non tornando a quello che abbiamo detto prima, non si sentono in linea con se stessi perché, o meglio, sono combattuti tra, tra quello che vorrebbero essere e quello che vorrebbero che gli altri eh, diventassero, ecco. E questo è uno sicuramente dei fattori principali che porta ad aumentare la frustrazione eh, e quindi ad incidere negativamente sulla performance. Mm, poi parlando con, con i vari atleti eh, quando mi portano le problematiche eh, devo dire che è un'altra problematica molto diffusa Riguarda, riguarda le relazioni soprattutto affettive perché e, e questo di questo ne parlo anche per esperienza perché quando uno è atleta professionista eh, è sempre in giro e eh, fa fatica chiaramente a, a gestire la relazione affettiva cioè fondamentalmente eh, se uno è un atleta di alto livello eh, ha quello come obiettivo primario eh, 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 sì. e, e si capisce anche che l'altra persona dall'altra parte eh, potrebbe... ha dei ritmi diversi mm-hmm. eh, sì.
0: E a proposito del, io credo che eh, non è un complimento che ti faccio così gratuitamente ma credo che la tua esperienza, cioè il fatto di essere dottoressa ma di essere anche sportiva ti permetta ancora di più di capire quali sono le conflittualità che ci possono essere nell'esperienza sportiva? (ride) Eh, Nel senso che comunque tu hai vissuto vissuto la parte competitiva Mm e sportiva, adesso affronti anche invece quella che riguarda il il benessere, ma eh, se mi posso permettere hai affrontato anche tu dei momenti di combattività dentro di te, (ride) non sapere se continuare a livello agonistico piuttosto che... In modo che noi così rassicuriamo anche magari gli amici che sono all'ascolto e dicono beh insomma alla fine okay. ce la possiamo fare Allora
1: rassicuro gli atleti e i futuri atleti sperando siano in tanti visto che abitiamo in un territorio meraviglioso che offre tante possibilità di, di fare sport eh sì. Allora eh, per me è stata ardua sicuramente quando me ne sono andata via la Cortina a 15 anni con l'idea di fare la snowboarder professionista perché appunto sono partita con grande passione e pochi mezzi A 15 anni è normale, no? Certo. Ho iniziato a viaggiare con gli amici più grandi Che poi anche loro hanno ottenuto buoni risultati Adesso uno, eh, mi viene in mente Giacomo e eh, Tiene la nazionale freestyle italiana di snowboard Un altro è Alvaro D'Alfarra E tiene eh, la, il team italiano di freestyle motocross e, e grazie anche a loro a un gruppo bellissimo che eravamo e numeroso eh, abbiamo girato tanto e abbiamo affrontato molte sfide eh, perché si sa che quando si inizia a girare non si hanno subito gli sponsor eh, che pagano le trasferte eh, anche se devo dire che erano anni più fortunati di quelli di adesso almeno per quanto riguarda gli sport che praticavamo noi e poi a livello di frustrazioni per risponderti di difficoltà sicuramente gli infortuni Ok,
0: anche eh, questo è un argomento che magari potremmo affrontare: no? come accettare il fatto che, che non siamo dei robot che ci possiamo far male e superare anche
1: la frustrazione di questo
0: momento difficile.
1: Assolutamente, anche perché mi fai venire in mente che ne parlavo con il primario di Cortina e mi diceva che chi pratica sport estremi è particolarmente difficile da gestire perché tende a voler tornare troppo presto. Vabbè. Ah, quindi
0: non c'è la paura del risalire in bicicletta, come se si, si vuole fare subito questo questo salto Eh, c'è il problema
1: opposto (ride) ok quindi si guarisce ancora più lentamente invece per tornare a quello che stavamo dicendo eh, un'altra difficoltà molto grande oltre ovviamente sacrifici gli allenamenti eccetera è il fine carriera questo è, è sicuramente il, è la questione più difficile da affrontare che purtroppo tante volte coincide anche con un infortunio eh, per me come per tutti gli altri atleti è stata molto dura perché si cambia vita cioè, eh, nel mio caso sono passata da essere atleta sempre in giro eh, sempre sulle riviste piena di sponsor eccetera quindi devo dire una vita bellissima stimolante sì cioè per l'adolescenza, poi è veramente una vita bellissima, eh, a eh, ritrovarmi a studiare all'università con una routine alla quale non ero abituata, eh, dal niente, peraltro i primi esami di psicologia sono statistica, biologia, che, eh, lontani magari da quello che poi eh, affronta, che non si aspetta, <ride> sì, 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 sì. e poi vabbè eh, si impara anche quello, ecco.
0: Bene, bene, io sono molto contenta che abbiamo così introdotto a grandi linee un po' quello che saranno gli incontri che vi ricordiamo già le date, cominceremo con il 7 di novembre parlando di passione per lo sport poi ci sarà l'appuntamento del 14 e del 21 ma ve li anticiperemo di volta in volta e e il nostro invito, l'invito di Maria Pia e mio è quello di eh, sentirvi liberi di intervenire sia in diretta attraverso la nostra pagina o Il nostro numero messaggio oppure potete scrivere alla pagina di Maria Pia Ghedina e potete farlo in maniera assolutamente anonima nel senso che se non volete che il vostro messaggio, la vostra richiesta venga diffusa in diretta non ci sarà assolutamente questa necessità ma Maria Pia Ghedina vi risponderà attraverso appunto la sua pagina ufficiale che è Dottoressa Maria Pia Ghedina, psicologa, la trovate facilmente su Facebook. Questa puntata la renderemo disponibile per chi magari forse. Fosse stato al lavoro, o meglio ancora, ad allenarsi, non poteva ascoltarci prestissimo, anche sulla nostra pagina e su quella di Maria Pia. Io ti ringrazio moltissimo Maria Pia per aver intanto così cominciato questo momento di, di confronto, di incontro, eh, anche perché credo che eh, sia arrivato il momento di parlare di psicologia dello sport come di qualcosa di assolutamente eh, ricco eh, e fondamentale per tutti gli atleti, per coloro che magari hanno qualche stanno vivendo qualche difficoltà ma anche per coloro che stanno bene e e hanno semplicemente bisogno di rassicurare il loro benessere. Grazie a te Simona ci Eh. diamo appuntamento a giovedì prossimo, scusami fra due eh, settimane quasi perché sarà il 7 di novembre, il prossimo appuntamento fra due martedì e per qualsiasi cosa vi ricordiamo nuovamente la pagina di Maria Pia Ghedina Grazie e un saluto a tutti. Grazie a te